0: Ich unterscheide halt vier Arten von Chefs. Das eine ist der sehr anstrengende Chef. Ich glaube, dass du ein anstrengender Chef bist. Das heißt aber nicht, dass du ein schlechter Chef automatisch bist. Kommen wir gleich rauf. Das zweite ist der inkompetente Chef. Der hat ja gar keine Ahnung von unserem Geschäft. Ne? Auch auf den werden wir gleich mal eingehen. Dann haben wir den, den glaube ich viele draußen, wenn sie über einen Chef schimpfen, sagen, das ist der empathisch minderbemittelte. Also der, der rumpödelt oder der versteht gar nicht, dass ich mich schlecht fühle oder der einfach es sieht, nicht sieht. Und dann der seltene Fall, vor allem eigentlich ganz oben zu finden, die meisten von euch werden vielleicht glauben, dass es so jemanden haben, haben sie aber wahrscheinlich nicht. Das ist wirklich der pathologisch Kranke, also ein Psychopath. Mhm. Lass mal den Psychopath mal raus. Der anstrengende Chef, das ist eigentlich jemand, der mich fordert und der mich ständig aus meiner Komfortzone rausbringt. Da ich, habe ich das Gefühl vielleicht nie gut genug. Und da würde ich dann sagen, ist das ein schlechter Chef? Da solltest du dir als Mitarbeiter überlegen, Moment, ähm, warum macht er das? Macht er das, um mich zu, zu quälen? Macht er das wirklich, um dem Unternehmen weiterzubringen und auch mich oder unser Team? Dann ist das was ganz anderes. Dann ist er kein schlechter Chef, dann ist er anstrengend. Ja, aber es hat was Gutes und er muss das vorleben. Wenn er das tut, ist er kein schlechter Chef. Dann ist dein Mindset nur, er wäre, weil er mich fordert. Hey, Dann sieh zu, dass du dich fordern lässt. Das ist eine tolle Sache. Wenn du damit nicht klarkommst, <lacht> versuch damit klarzukommen. Ansonsten verlass es, dann passt du nicht in die Struktur. Mhm. Erstmal ist ein fordernder Chef, der wirklich auch nach vorne geht und alles, das ist erstmal sehr positiv zu sehen. Dann haben wir den zweiten, das ist der inkompetente Chef. Inkompetenz ist etwas, wo man sich überlegen muss. Nicht jeder ist nur in bestimmten Bereichen inkompetent. In welchen Bereichen ist der inkompetent? Ja, das ist doch ganz klar. Der, mein Chef, der hat gar keine Ahnung von unserem, äh, was ich da mache. Der hat keine Ahnung von meinem operativen Geschäft. Der, der das kann ich alles besser. Wie ich sagen, ja, ist doch cool, <lacht> hm. wenn du das besser kannst. Äh, dann ist er ja inkompetent auf deinem Feld. Das ist super, dann kann er dir schon nicht reinreden. Viel wichtiger ist, kann er führen? Kann er delegieren? Hat er eine Strategie und so weiter? Das ist dann die Führungskompetenz. Wenn er jetzt natürlich in der Führungskompetenz inkompetent ist, dann ist es wirklich ein schlechter Chef. Aber vorher ist er kein schlechter Chef, nur weil er nicht das Fachliche kann. Und wie man mit denen dann umgeht, da kommen wir gleich drauf. Und dann haben wir noch den empathisch Minderbemittelten. Gut, das ist der, jetzt zieht sich überhaupt nicht schnell dabei. Darin kann man ja bei der Arbeit die Schuhe be besohlen. Ne? Also so richtig, sagen wir, der einem eins reindrückt und man sagt, das, das ist unter der Gürtellinie, das muss nicht sein. Also mhm. sowas gibt es immer mal wieder, wenn man genau drauf achtet. <lacht> Häufig sind es aber auch Chefs, die überfordert sind. Da passiert unheimlich viel und dann rutscht ihm halt mal was raus. Im Endeffekt ist es nicht so gemeint. Aber gut, es gibt auch die, da ist es so gemeint. Der hat einfach nicht die Empathie. Und da versuche ich den Leuten dann immer zu sagen, nehmt es doch wie eine Krankheit. Also geht doch so hin und sagt, ist es gut, dass ich so viel Empathie habe. Er ist, ist leider behindert, er ist empathisch minder bemittelt. Ähm, ich muss ihm helfen. Also, wie helfe ich ihm? Ich kann jemandem nur helfen, der sich auch helfen lässt, wenn ich Vertrauen aufbaue. Wenn ich, wenn er mitkriegt, der meint es gut mit mir. <kühlt> Entschuldigung. Ich hab, es gibt so einen schönen schönen Film von... Donnerle, oder mehrere Filme von Lee und der hat so Krimiserien. Das ist so ein Kommissar in, in Venedig. Mhm. Kommissar Brunetti. Mhm. Ich schaue den mit meiner Frau unheimlich gerne, weil der hat einen Chef, und der ist empathisch, mit, mhm. ist sehr auf sich bezogen. Es ist der Vize-Questore Pata. Für den gilt nur, dass der Schein wichtig ist. Mhm. Also, dass er eingeladen wird zum Bürgermeister mhm. von Venedig und so weiter und sonst. Mhm. Und wie der, Kommissario mit dem umgeht, das ist faszinierend. Da kann man lernen, wie man seinen Chef führt. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel, dass der immer sich seiner Rolle klar ist. Also selbst wenn der mal wieder vollkommen Unsinn sagt und den fast angreift, er bleibt immer ruhig. Ist immer, jawohl, und macht dann Vorschläge. Und ganz wichtig, er spricht nie negativ über ihn, wenn der raus ist, bei seinen Mitarbeitern oder sonst was, obwohl die das alles mitkriegen. Mhm er hält sich immer zurück er macht nicht mal so oh, also irgendwie sowas mhm. sondern er ist das nenne ich loyal
1: mhm.
0: und durch diese loyalität hat er möglichkeiten seinen chef zu führen weil vielleicht nicht vor leuten aber unter vier augen sagt er ihm was und er lässt ihm die tür mhm. offen er kann er, er haut ihn nicht rein ich habe das früher anders gemacht ich habe dann mhm. einen, aus meiner sicht empathisch minder ne das sind sie ein aber inkompetent der hatte gar keine Ahnung es hat mir regelrecht Spaß gemacht den mhm. Chef vorzuführen dass ich den nicht führen konnte ist eigentlich klar weil Vertrauen hat er ja keinen gehabt mhm. in dass der mich nicht rausgeschmissen hat wundert mich heute noch mhm. also das Entscheidende ist bei einem Chef wo man wirklich das Gefühl hat der nervt mich er ist wirklich aus meiner Sicht ein schlechter Chef weil er ist inkompetent in der Führung oder er ist empathisch minder bemittelt das Erste, was ich sehen muss, ich muss Verständnis für den entwickeln. So schwer es fällt. Ich, also ich rede auch, sagen, das ist nicht einfach. Aber ich bin ja auf diesem Change-Bereich. Ich gebe mir ein paar Wochen zumindest, mhm. kriege ich es hin. Ich kann es auch als Herausforderung betrachten, Wie beim Kunden, der mich mhm, Genau. Sagt, hey, ja. kriege ich den nicht. Mhm. Das ist eigentlich so das Spannende dann irgendwann. Wenn ich das hinkriege, dann bin ich schon vom Mindset her in der guten Richtung unterwegs. Ähm, und ich muss meine Rolle akzeptieren. Und wenn ich das mache, nicht illo illoyal bin, Vertrauen aufbaue, dann habe ich auf einmal die Möglichkeit, ihm unter vier Augen bestimmt bestimmen. Selbst wenn er empathisch mit der, Vielleicht vielleicht sagt er auch, ach, seht der was Sie da sagen. Aber innerlich wird er sagen, oh. also er hört mir zumindest zu und in 99 Prozent wird er darüber nachdenken. Das wird er nicht, wenn er schon weiß, ach, dieses Illoyale, der ja. äh, da kann ich sagen, was ich will. Dann macht er genau das Gegenteil. Ne? Mhm. Also, aus dieser F Sache muss ich raus. Ich muss einmal erstmal wissen, welche Erwartung hat. Ich muss Verständnis wecken für ihn. Und innerlich so ein Gefühl kriegen, auch der schlechteste Chef hat viele gute Positionen. Also, ein Tipp dabei für mich oder für, für, die, für euch draußen ist, macht mal so zwei, drei Wochen, schreibt immer abends auf, was euch am Chef geärgert hat. Aber in jedem Fall mindestens ein Punkt, was euer Chef heute gut gemacht hat. Mhm. Und das dient dazu, so ein Verständnis für den Menschen. Denn das sind alles keine Supermänner. Die machen Fehler. Und ich kann auch vom scheinbar schlimmsten Chef vieles lernen. Und ich habe auch von schlechten Chefs viel gelernt. Leider erst im Nachhinein, wo mhm. ich heute drüber nachdenke. Und ich leute gesehen habe in einem großen Konzern, die das verstanden haben, mit solchen Leuten umzugehen. Und die mhm. haben hin und wieder was abgekriegt, aber im Endeffekt haben die diesen Chef führen können, weil sie mit ihm sprechen wollten, mhm. sprechen konnten. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender
1: Punkt dabei. Okay, lass mich mal ein paar Sachen zusammenfassen, mhm. kommentieren. Du musst deine Rolle klären mit deinem Chef. Ja, wofür wirst du bezahlt? Rollenklärung. Du musst herausfinden, was ist das Kaufmotiv? Ja, als Verkäufer weißt du es, was ist das Kaufmotiv des Kunden und dementsprechend argumentierst du. Kennst du das Kaufmotiv deines Chefs? Warum hat er dich eingestellt? Warum zahlt er dir jeden Monat Geld? Dann kannst du darauf einzahlen und genau darauf positionieren. Der dritte Punkt ist, eine schöne Frau ist für einen Mönch eine Ablenkung ist für einen Playboy eine Herausforderung und ein Wolf, für den ist es eine leckere Mahlzeit. Aber es bleibt eine schöne Frau. Also es ist immer wieder, mit welchem Blickwinkel, mit welcher Einstellung, mit welchem Mindset gehst du da rein. Und das hast du wunderbar angesprochen, zu sagen, es kommt nicht darauf an, was uns zustößt, sondern es kommt darauf an, wie wir darauf reagieren, wie wir damit umgehen. Das war nochmal ganz wichtig und das, was der Bernd jetzt mehrfach angesprochen hat, ist wirklich, dass du dich einstellen musst auf deinen Chef. Genauso wie du als Verkäufer dich immer einzustellen hast auf den Kunden. Ja, glückliche Kühe geben mehr Milch. Kunden, die sich wohlfühlen, kaufen mehr. Und Chefs, die sich wohlfühlen mit ihren Mitarbeitern, sind dann auch friedlicher. Und du hast ein besseres Zusammenleben an der Stelle und Zusammenarbeiten. Also schau, dass du... Deinen Chef besser akzeptieren kannst mit seinen Schwächen und seinen Stärken, dass du dich, dass du dir dessen bewusst wirst, die Schwächen, die er hat. Und dann gibt es so ein, ein Führungsprinzip, Kritik immer unter vier Augen, Lob immer öffentlich. Das heißt, auch deinen Chef, lass deinen Chef nie im Beisein anderer schlecht dastehen. Never ever. Weil der Chef ist in einer bestimmten Rolle drin und er wird sich in der Rolle wehren. Und das wird nicht zu deinem Vorteil sein. Du kannst Kritik üben. Wobei, es sollte nicht Kritik sein, es sollte er Feedback sein. Und dieses Feedback, das solltest du auch nach den entsprechenden Feedback-Regeln verpacken und ihm unter vier Augen geben. Aufpassen. Ne? Also eine E-Mail mit Kritik und in einem großen Verteiler verschicken, bist du dein Job los. Und er muss dich feuern, weil er sonst sein Gesicht verliert. Also bitte, versetzt dich immer wieder in die Rolle deines Chefs, so wie du dich immer wieder in die Rolle deines Kunden versetzt und fragst. Würde ich mich selber als Kunde hier wohlfühlen? Stop. Es gibt auch dieses Problem noch, dass ein Chef
0: meint, er muss eine Rede halten mhm. und er redet über etwas, wo er keine Ahnung von mhm. hat. Und ich kriege das als Mitarbeiter mit. Es ist dann loyal nicht unbedingt ihm ins Wort zu fallen, aber ihn zu unterstützen, ihn nicht so sagen, mm -hmm. oh, jetzt redet er sich um Kopf und Kragen. Ja. das schaue ich mir mal an. Ja. Das ist illoyal. Ja. Also es gibt durchaus den Fall, den seltenen Fall, ja, den seltenen Fall, dass ich vielleicht doch nicht unter vier Augen etwas mache, aber ich muss es sehr vorsichtig machen. Ja. Und nur dann, weil ich mein Chef eigentlich schützen will. Das mhm. ist, glaube ich, eine ganz wichtige, ganz wichtige Sache. Und mhm. eine Sache, die haben wir noch gar nicht gesagt, die manche, das sehe ich häufig, ja, der Chef vom Chef, der weiß gar nicht, was das für ein Depp ist. Ich mhm. sage das dem mal, wie mhm. ich unter dem leide. Das ist ein absolutes No-Go. Mhm. Egal wie schlecht, wie schlimm mein Chef ist, er ist eingesetzt worden von dessen Chef. Mhm. Ich werde nichts Negatives über meinen Chef sagen, selbst wenn ich gefragt werde. Das klingt erstmal blöd und ich weiß, wie schon gesagt, ich spreche immer aus Erfahrung, ich habe es auch anders gemacht, es hilft überhaupt nichts. Im Endeffekt liebt jeder den Verrat, aber alle hassen den Verräter. Also selbst wenn du es hinbekämst in einem von 100%, dass dein Chef ausgetauscht wird, kannst du davon ausgehen, dass du auch ausgetauscht mhm. wirst weil du hast dich illoyal verhalten und der nächste Chef weiß ja gar nicht, aha, den hat er, mhm. jetzt bin ich aber abhängig von dem, das will ja. keiner. Ja. Also von daher, das ist ein absolutes No-Go. Mhm. Selbst wenn man es gerne machen würde und man glaubt, es verdient zu haben, ist es vollkommen nicht. Ja. Dann lieber zu sagen, okay, klarer Cut, ich verlasse das Unternehmen oder die
1: Abteilung oder sonst was, nie negativ reden. Ja. Love it, change it or leave it hat der Bernd mehrfach erklärt, wenn du ein Top-Verkäufer bist, hast du immer eine Wahlmöglichkeit. Und bitte, ich bemitleide die Menschen, die etwas, was sie nicht ändern wollen, wo sie nicht glücklich sind, einfach aussitzen. Es, es gibt keinen Grund in der heutigen Zeit, in einem Unternehmen überwintern zu wollen. Es gibt so viele Chancen da draußen, auch am Arbeitsmarkt. Für Menschen, die selber weiterkommen wollen, die sich selber engagieren, für diese 16% der Top-Performer aus der Studie gibt es immer einen Job. Also, wenn du selber immer Gas gibst, musst du nirgendwo überwintern. Love it, change it oder such dir etwas Besseres. Passt so? Passt so, super. Super. Bernd, herzlichen Dank für ich das bedanke Interview. Ich bei dir. Ich verlinke... In die Shownotes und unten unter das Video, entsprechend ähm, Bernds Podcast, Bernds Kontaktdaten und alle seine Bücher, wenn ihr ihn erreichen wollt, dann darüber und wir gucken mal, dass wir Donna Leon, heißt die? Donna Leon, ja. Donna Leon, dass wir mal gucken, ähm, wo gibt es zu Kommissar... Es gibt
0: es auch schön als Krimi äh, im Fernsehen, im ARD wird es immer wieder wiederholt macht Spaß.
1: Wunderbar. Also wir gucken, dass wir deine Quelle finden und verlinken, so dass wir uns den Kommissar einmal angucken können an der Stelle. So. Ich wünsche dir fette Beute, viel Erfolg. Hat dir das gefallen, das Interview? Möchtest du noch andere Interviewpartner? Dann schreib uns das in die Show Notes rein. Schreib uns das unter das Video. Wen hättest du gerne mal? Oder wenn du den Bernd gerne wiedersehen möchtest, wieder hören möchtest, dann welche anderen Themen hättest du gerne von ihm? Wie gesagt, er ist Führungsspezialist und das ist ein weites Feld. In dem Sinne, ich freue mich über die Bewertung, die Fragen, die Kommentare, die Rezensionen und wünsche euch fette Beute. Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 davon zu Hause im Regal stehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel zu wenig Zeit habe, all diese Bücher zu lesen und auch die neuen, die immer dazukommen. Ich habe eine Abkürzung gefunden und vielleicht ist diese Abkürzung auch ein Weg für euch, nämlich Get Abstract. Get Abstract macht Buchzusammenfassungen, einmal in Schriftform, aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher